0: soy Huilda Rodríguez y este es mi espacio de podcast. De aquí no me vota nadie. A petición de muchos amigos, estoy reproduciendo mi intervención de los lunes en la mañana en WPAB Radio 550 de Ponce. Eh, muchos no logran conectarse o a la hora que se da, que es a las 7 y media de la mañana, se les hace difícil porque están en preparación para el día o están en tránsito. Eh, por eso... Yo voy a tratar de reproducirlo siempre que pueda. Y qué mejor que en este espacio que ya muchos de ustedes conocen. Eso no quiere decir que vaya a sustituir mis podcasts de los miércoles y los domingos a lo que estoy regresando poco a poco después del COVID. Aquí les dejo mis comentarios con Alfonso Jiménez en PAB de este lunes 13 de septiembre sobre nuestro PASME colectivo, pero en el contexto del PASME planetario que nos ha impuesto el COVID. Gracias siempre por escucharme.
1: Buenos días, muy buenos días a todos. Mira, eh, quiero decir tanta que nada que todo lo que estoy diciendo en PAV los lunes por la mañana lo estoy retransmitiendo a través de mi podcast, así que búsquenlo búsquenlo porque hay mucha gente que o no está a tiempo para, para escucharme por aquí y me, me lo han pedido, me han pedido que lo que lo reproduzca, pues tú me lo estás enviando y yo lo estoy reproduciendo a través de mi podcast, así que lo pueden buscar a partir de esta tarde va a, estar, va a estar lo
2: voy a subir perfecto bueno y la semana pasada finalizamos el nuestro diálogo me decías que los puertorriqueños estábamos pasmados y, <risa> y, 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 te, y veo en Facebook que nos dice que si somos turistas en nuestro propio país ¿a qué te usted refiere como que somos turistas en nuestro propio país?
1: mira sí que bueno que bueno que me trae esto porque yo quiero retomar ese tema que lo comencé a discutir contigo la semana pasada, pero como que como que lo dejé guislando. Y es, y es que
0: es el marasmo,
1: es el marasmo de una ciudadanía, ciudadanía que está asediada, está asediada por grandes problemas, pero no parece enterarse ni, ni parece querer resolverlo. La falta, hay la falta de un liderato de oposición combativo a, a un gobierno que está como en neutro, la aparente resignación a gravios como los de Luma, ...la complacencia de un gran sector de la población... ...con la rebelión que hacen desde las redes... ...hay mucha gente que se cree que con ser insurrecto... ...en Facebook o en Twitter... ...basta para cambiar a Puerto Rico y para cambiar el mundo... ...yo, yo te diría, estamos como diría Churumba... ...Churumba decía que, que, que no se podía ser turista en su pueblo... ...y nosotros creo que casi estamos siendo turistas en nuestro propio país... Y el problema no es solo nuestro, es que somos parte de un mundo que se ha detenido, y eso es verdad, pero no lo estamos discutiendo, no lo estamos discutiendo ni con la frecuencia ni con la urgencia que debemos discutiendo, y parecería que estamos a veces tratando hasta de pasar con ficha. Mira, ayer, por ejemplo, ayer ayer se discutía, mira lo que se discutía ayer aquí, si la marcha contra la estabilidad había sido un éxito, había sido un fracaso. Miren lo que fue, fue un milagro un milagro que todavía haya puertorriqueños aquí en la diáspora dispuestos a combatir la estadidad y exigir la descolonización de Puerto Rico es un milagro eh, y eso sigue confirmando que mientras haya un solo borico que ponga su cuerpo contra la estadidad Estados Unidos no la va a considerar ni con una vara larga eso es el saldo de lo que ocurrió ayer no el número que se tiró a la calle mira muchos fueron eh, muchos fueron muchos, muchos fueron considerando la pandemia las confrontaciones internas entre los grupos anticolonialistas, el clima el clima, el derecho hasta fuera de una llamada porque la primera eh, la primera vez que se convocó esa masa intermino de intermino tormenta tormenta Grace que me, la que nos rozó en agosto aún así se tiró gente a la calle señores, miren las manifestaciones ya nunca van a ser como antes en Puerto Rico ni esa ni ninguna de ningún sector eso lo sabemos y hacemos burla unos a otros por el tamaño de una manifestación, y eso es ridículo. Pero se tiró gente a las calles. El anticolonialismo y la independencia siguen vivos de alguna manera, nadie lo duda. Pero eso está en discusión. ¿Le interesa realmente a alguien que no sea a nosotros los independentistas? Pues mira, yo creo que esta discusión debe darse entre los que saben. Para determinarse hay que cambiar las estrategias. Vamos a otro asunto, Yeye. Te voy, a, te voy a traer otro, Luma, Luma, ¿qué vamos a hacer con Luma? Mira, tal tal y como se pronóstico, que lo pronosticamos aquí miles de discusiones, en miles de foros, no pudimos parar a Luma, por las razones que en su momento eh, discutimos, que ya no viene a caso porque ya pasó, aquí lo tenemos, con toda la mala leche que esperábamos, con el servicio pésimo que esperábamos, con la indiferencia hacia los clientes que esperábamos, con el robo y los aumentos en las tarifas de servicios que todos esperábamos. Pero ¿qué vamos a hacer? Alguien está diseñando una estrategia, alguien siquiera lo está discutiendo más allá de, eh, de decirte lo dije. Alguien cree que, por, por ejemplo, alguien cree que funcionaría un boicot entre una ciudadanía que está más palmada un plátano verde en nevera, ¿tú has visto cómo se pone un plátano verde en nevera? Que llegue el momento en que, en que no se sabe si está el de Maduro ni nada, porque se pasma se pasma, entonces así estamos alguien está midiendo la molestia pública ¿hay suficiente molestia como para organizarla? yo creo que esas son cosas que se, que se deben discutir Mira, lo cierto es que, que estamos pasmados, pero no somos los únicos vamos a estar claros yo sugiero que veamos el pasme mundial para medir el nuestro. Quizás no nos sentiríamos tan mal, pero al mismo tiempo, quizás nos demos cuenta de que hay que empezar a despertar antes que nos pasen el rolo mientras estamos todos dormidos. Mira, va, va, vamos a empezar admitiendo que el coronavirus ha detenido el mundo y que el futuro del planeta va a depender de quién arranque de nuevo primero. Oye, y están tratando, los capitalistas están eh, velando guira, los países este dominantes están velando guira, está en todo el mundo, a ver quién arranca primero. Parece que China, parece que China, no entretú yo, <risa> eh, parece que China, pero eso lo voy a discutir ahorita. Pero vamos ahora, mira, la ONU, por ejemplo, nos dice que a causa del COVID-19, eh, hay 124 millones de personas en el mundo que han vuelto a la pobreza y al hambre crónica en el mundo, crónica. Se han perdido el equivalente a 255 millones de empleos a tiempo completo por lo menos. La, la economía global se ha detenido, se ha desatado una crisis económica eh, sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial no había una más grande que esta. Se ha paralizado el desplazamiento humano. La gente ya no se puede mover como se movía antes. Se han encerrado las familias en la casa. Hay millones de niños, millones en el mundo entero, que corren el riesgo de no volver nunca a la escuela. Eso está pasando. Ya el momento más de cuatro millones de seres humanos por el COVID. Se ha afectado el progreso. Fíjate, una de las cosas que se ha afectado, que no la discutimos, es hacia la igualdad de género el progreso hacia la igualdad de género se ha afectado no solamente en Puerto Rico en el mundo entero la violencia contra las mujeres y las niñas se ha intensificado en el mundo entero oye, no hemos podido dominar el virus nos ha demostrado que somos frágiles, somos desorganizados somos indefensos somos incapaces de poner el bien común por encima del individualismo y para colmo eso nos coge como en medio del impacto y de los estragos de un cambio climático ¿Y qué estamos haciendo nosotros para enfrentar esa transformación planetaria climática en la isla caribeña? Oye, sí, se está haciendo, se está haciendo. Pero esos puestos son del mercado está centralizado. ¿Quién es el responsable? ¿Quién no los informa? ¿Cuánto se está haciendo para, para divulgarlo y para envolver a la ciudadanía? Oye, yo creo personalmente, y esto te lo voy a decir a ti como periodista. Que tiene que activarse la prensa más en esa dirección que los medios de comunicación y esto lo estoy diciendo directamente a PAB, tienen que diseñar secciones dedicadas exclusivamente a darle seguimiento al tema del cambio del cambio climatológico en Puerto Rico y en el mundo pero especialmente en Puerto Rico ahora mismo eh, Yeye, hay un consejo tú sabes que hay un consejo de cambio climático en Puerto Rico verdad sí está eh, es un consejo que lo integran más de 150 expertos en diversas áreas que aportan eh, sus aportaciones voluntarias para atender precisamente el problema del cambio climático. ¿Tú sabes que se reunió el 23 de agosto?
2: P perdóname.
1: ¿Qué si sabes que se reunió el 23 de agosto?
2: Ah, ah, no, 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 no. no.
1: Pues mira, se reunió el 23 de agosto. Hay un informe con Benito, sobre el estado del clima y la vulnerabilidad de Puerto Rico a los cambios climáticos, y no lo estamos discutiendo.
2: Bueno, eh, Tiene eh, que
1: ser eh, más discutido.
2: Toda, todavía estamos peleando con el, el condominio este allá en Rincón, o sea, y, y van, a poner un, van a poner una abeja para, la, 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 para que la tortuga no pueda ir a donde la naturaleza la, 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 la envió a, a, a poner su huevo.
1: Oye, pero hay que tener mucho cuidado también con, por ejemplo, yo te voy a dar un ejemplo de algo con que hay que tener cuidado, que hay que velarlo, Mar Rivera Chávez Tomás Rivera ya ha dicho que, que no se puede tomar el caso de rincón aislado. Pues claro que no se puede tomar aislado, eso lo sabemos todos. Pero él está planteando que se espere a hacer un inventario de cómo se afectan todas las costas y todas las estructuras de las costas. Oye, ¿tú sabes cuánto va a tardar eso? Eso equivale a poner en moda, a pasmar el tema. O sea, él lo que está diciendo es, ah, ok, vamos a discutirlo, y mientras lo discutimos, quiénes se benefician de esta discusión de que se postergue? Oye, porque eso va a tomar años, 10 años, sabes, decir más? hacer un comentario como ese. O sea, lo que él está, lo que él está diciendo por debajo de la mesa, como siempre hace la cosa es vamos a dejar esto ahí, vamos a discutirlo hasta que no lo discutamos bien, no vamos a meterle mano. Eso es postergar el asunto. Hay que hablar más eh, en Puerto Rico. Hay que seguir hablando sobre, por ejemplo, los proveedores de la temperatura, el aumento de los, los problemas de la temperatura atmosférica, la superficial del mar, eh, la significación del océano, que va a tener profundo, profundos efectos sobre las playas que los está teniendo, sobre las profundidades, sobre la infraestructura de las costas, sobre las actividades socioeconómicas, como el turismo, va a tener un impacto. Hay que hablar de la, la, la pérdida de las playas, también va a afectar las especies como las tortugas marinas, ya lo hemos visto, hay que discutirlo. La alteración en el patrón de las lluvias, ¿eh? señores, nos estamos volviendo locos, se presentan con más intensidad, con una distribución bien errática. Y estamos conscientes de eso, estamos conscientes de que Puerto Rico, por ejemplo, tú sabías que Puerto Rico ocupa, y para el más, para el 2019, yo no sé si todavía, pero para el 2019 ocupaba el primer puesto de los países más afectados durante las últimas dos décadas por, por fenómenos extremos, perdóname, necesito algo y no tengo, por fenómenos extremos del cambio climático, tú sabías que éramos los primeros en el 2019.
2: No, pero aquí estamos pendientes a, bueno, estamos pendientes a cualquier cosa que sea inconsecuente, porque Exacto. porque parecería, Entonces, oye, parecería oye, que los medios, la agenda es, es ser inconsecuente, no, no atender a estos temas. Que, que se nos va la vida, en esto del cambio climático a esta pequeña
1: isla se nos va la vida sí se nos va la vida se nos va la vida y entonces no nos estamos discutiendo como lo debiéramos discutir cuando hay gente trabajando en esto duro, yo vuelvo y te digo, yo creo que ya los medios de comunicación, los periódicos tienen que abrir, ¿te acuerdas antes? antes eh, los medios de comunicación eh, durante, bueno los queridos que yo conozco y trabajé toda mi vida en ellos eh, abrían espacios dedicados exclusivamente a temas que eran de interés y, y los abrían porque era necesario para discutir a fondo todo lo que producía ese tema, yo creo que es hora de que los periódicos, de que la radio de que la televisión, abra espacios específicos al impacto del, clima climático, del, del, del cambio climático en Puerto Rico y, y entonces mira te voy a dar otro ejemplo de las cosas que están pasando nosotros Estamos conscientes de que, de que en el mundo entero, con todo y esto del cambio climático, con todo y esto del coronavirus, hemos, hemos estado dejando el juego, pero que está en el rojo vivo, por lo menos, ayer lo estaba leyendo en la prensa internacional, por lo menos 10 conflictos mundiales están en el rojo vivo hasta realizar setio el norte de África está Yemen Venezuela, Venezuela está ahí todavía Estados Unidos y los problemas internos que, que nos tocan de cerca como el racismo, como el fascismo esos son eh, conflictos mundiales que están al rojo vivo Somalia, Libia, Irán el problema de Irán con Estados Unidos está vivo el problema de Rusia con Turquía. y entonces por todo el mundo sabe Yemen. y tú lo sabes y yo lo sé y lo hemos discutido antes, y lo vamos a seguir discutiendo, todo el mundo sabe que los capitalistas están reagrupándose. ¿Para qué? Para volver a coger la sartén por el banco. Los países dominantes están en carrera. A ver quién arranca primero. Esa es la verdad. Por cierto, si no se han dado cuenta, Latinoamérica eh, está mirando hacia China. Pekín. Pekín está... También está metiéndose en Latinoamérica de una manera pero tremenda está tratando de mejorar su posicionamiento global, pero en América se le ha metido al patio a Estados Unidos, se ha metido a Latinoamérica en un momento en el que Estados Unidos eh, parece ausente de lo que está pasando en Latinoamérica parece ausente Pekín está llegando ¿cómo está llegando? mira, está llegando con múltiples donaciones equipo médico, expertos, consejos para combatir el COVID. Eh, los analistas internacionales están han bautizado eh, ese es movimiento de China como la nueva diplomacia de la mascarilla de China. Y adivinen, vamos, vamos a probar claro, adivinen quién es el primer país que recibió donaciones de China. ¿Lo sabe? No. Venezuela.
2: Venezuela.
1: <risa> Venezuela. Venezuela. O sea, cuando pase la pandemia, vamos a, estar, vamos, vamos a ver cuáles son las consecuencias de esto. Cuando pase la pandemia y se vuelva a discutir Venezuela, vamos a tener que tomar en cuenta que ya no está tan solita. Ya no está tan solita. Ok. Mira, yo a mí, yo quería destacar de esto, de Yeye, porque realmente yo creo, eh, a, a mí no me gusta ser Rita Winkle, a mí no me gusta, no quiero... Eh, eh, no, no quiero despertarme y empezar a preguntarme dónde estoy y cuánto se debe, que era una frase de mi papá a dónde estamos en se debe? no, no quisiera que empecemos a entender, a planificar nosotros creemos que no hay nada de qué hablar, mira, hay mucho de qué hablar nosotros creemos, sí, se ha cambiado la se ha cambiado la narrativa del estatus ya nadie está tan pendiente a esto Estados Unidos está loco porque se acabe el tema, porque ellos no están pendientes a, a, al estatus de Puerto Rico, no lo están no lo están, se ha cambiado la narrativa, eh, como te dije se está cambiando la narrativa de, de la de la educación de perspectiva de género a nivel mundial no solamente en Puerto Rico está cambiándose todas las narrativas estamos viendo las cosas eh, como, como desde otros puntos de vista y nos creemos nos creemos que estamos insertados en la discusión y no lo estamos cuando tú lees las redes sociales, cuando lees los periódicos cuando escuchas la radio cuando escuchas la televisión en Puerto Rico, la mayor parte de ellos, porque yo siempre he dicho que, que a veces una de las más adelantadas en todos las regiones, pero, pero la mayor parte de ellos están en, en están como en el mismo. Y yo quería desahogarme sobre este, quería hacer una alerta, especialmente los periodistas, mira la asociación de periodistas de Puerto Rico, la APRO, ya debiera estar haciendo unos seminarios para insertar a los periodistas en la última hora que hay sobre el cambio climático y ya no voy a estar hablando de eso, eso es más importante ahora mismo que si el periodismo es bueno o malo el periodismo, el periodismo puertorriqueño siempre va a tener buenos y malos y siempre van a ser mejor y más los buenos que los malos porque los malos son un montón la mediocridad siempre es más grande pero los buenos siempre se van a destacar por lo tanto hay que buscar hay que buscar la manera de dirigir el esfuerzo periodístico en Puerto Rico y no se está haciendo yo yo quería desahogarme sobre esto porque realmente me preocupa
2: bueno es que es que, es que es preocupante o sea este mira mira esta situación que los Estados Unidos que el presidente tuvo que tomar las medidas extremas para que la gente se vacune ¿no? O sea, ahora, si, si uno quiere bregar con el gobierno federal tiene que estar vacunado y aquí en Puerto Rico claro. el gobernador dice que él, él va él, él va a actuar con cautela, que, ¿verdad? que él, nos, él nos dice que, que está a favor o está en contra, eh, pero pero aquí el, el, el gobierno está está enfocado en, en otras cosas más allá que lo, el bienestar de los puertorriqueños.
1: Y está dominado, está dominado por una clase, está dominado por una clase que ahora mismo está velando a huir de cómo mantener la temperatura por el mango, no solamente a nivel mundial que el capitalismo está, está eh, trazando nuevas estrategias de cómo seguir dominando el mundo en Puerto Rico también en Puerto Rico los poderes que son o los pseudo -poderes, porque realmente somos una colonia y el poder grande siempre está donde? en el imperio pero en Puerto Rico los que tenían la sartén por el mango están diseñando sus propias estrategias para mantener la sartén por el mango Así que, y entonces tenemos a, a un gobierno que yo te dije la semana pasada y lo repito, es un gobierno que parece estar en neutro. Aquí lo más importante es la perrita de Pedro Pierluisi Luisi, que es lo más que se habla de la perrita, las fotos de, de Fortaleza, sale la perrita. O sea, estamos hablando de un país con una colonia que no solamente está esperando a ver qué es lo que dice el país administrador, a ver qué es lo que hace el país administrador y cómo nos impacta no solamente eso sino que estamos esperando a que alguien nos resuelva los problemas, y yo te digo esto del cambio climático para una isla como Puerto Rico, esto nos va la vida nos va la vida y, lo tenemos, y se está discutiendo, si yo te dijera que no se está discutiendo pero vuelvo y te digo hay un consejo de expertos ¿Quién está organizando que esa información que tiene el expertos expertos se está dando? Ellos sacaron el 23 de agosto, hicieron una reunión, sacaron un gran comunicado. Hay un informe de, 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 de cientos de páginas, creo, y está en, está en las redes. Y sin embargo nadie lo está leyendo, nadie lo está discutiendo. Son muy pocos. No digo nadie, porque decir nadie también es un poco... Eh, arrogante de mi parte, no es verdad, no es verdad, no es nadie, pero son muy pocos lo que lo están discutiendo, lo que lo están divulgando, lo que le están haciendo ver a la ciudadanía que tiene que involucrarse, que es todo un problema de todo que nos está yendo a la vida, se nos están yendo las costas. Se, 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 no, no, es, no es. Oye, aquí estamos preparados para las inundaciones, eso no se está discutiendo, no. aquí ya debería haber un plan para lo, lo que podemos hacer, porque no podemos hacer mucho, lo no han podido hacer en otros países que tienen más recursos que nosotros pero nosotros estamos seguros, por ejemplo que todos los municipios tienen las alcantarillas limpias, no o sea, no hay, un, no hay un plan isleño, no hay un plan nacional que podamos decir que estamos preparándonos para estos cambios climatológicos, no lo hay, no lo hay y, y no hay una conciencia en el país de que en esta pequeña isla de los Bueno, ya vuelvo y te digo que para 2019 ocupábamos el primer puesto a nivel planetario, el primer puesto de países impactados por el cambio climatológico. Yo no sé quién es el primero ahora, pero para el 2019 éramos nosotros y seguimos entre los primeros.
2: Oh, si y no. eso
1: no lo sabe el país. No. Eso no nos enteramos de eso. Nos enteramos de los chismes, nos enteramos de las peleas, nos enteramos de del de, de, de cumpleaños de Jago, nos enteramos de que está rebajando, se hizo no hizo la bariátrica, esto que lo otro, quién no tiene novio, pero realmente estamos discutiendo las cosas que deberíamos estar discutiendo. Yo no creo, yo, yo no creo y eso me preocupa muchísimo
2: y que la situación con el cambio climático que en un momento dado puede ser irreversible o sea, que, porque yo creo que la, la gente piensa pues, bregamos con eso mañana, o, eh, como no ha ocurrido nada catastrófico, pues no, no va a ocurrir nada catastrófico y la realidad es que sí, sí el que el, está... sentido de
1: urgencia. Eh, el sentido de urgencia no existe no, no existe como si el cambio climático fuera una cosa que se ha anunciado ahora para de aquí a 10 años no, ya está ahí ya está ahí, ya está ahí entonces ¿qué pasa? lo convertimos en un problema político con Trump Trump decía que eso no existía y hubo un montón de gente que se fue con Trump a decir que eso no existía oye, nos está dando en la cara y nos está dando en la cara porque nos dejamos que nos vienen en la cara pero en Puerto Rico particularmente en Puerto Rico como isla, debiéramos estar eh, teniendo, poniendo además urgencia a la discusión de esto ¿cómo puede ayudar la ciudadanía? ¿cómo ¿Cómo tú en tu casa puedes evitar que, que que esto sea más grande de lo que puede ser? Esto puede ser catastrófico para Puerto Rico. Puede ser, está siendo catastrófico para un montón de lugares en el mundo que los está cogiendo así de sorpresa. Oye, que no nos coja de sorpresa, ¿por qué nos va a coger de sorpresa si somos una isla? Si sabemos que el cambio climático existe. Si sabemos cómo nos va a afectar. Ya sabemos cómo nos va a afectar. Estamos hablando ya de lo que te dije estamos hablando de, del cambio de, de, de la acidez del mar estamos hablando estamos hablando de, de las altas temperaturas atmosféricas estamos hablando de las lluvias estamos hablando de cosas que ya sabemos que van a venir la acidificación, de los, acidificación del océano que te va a tener profundos efectos sobre las playas sobre las estructuras en las playas sobre las actividades como el turismo oye y lo estamos discutiendo no, no lo estamos discutiendo a nivel de población, a nivel de ciudadanía y los expertos se están matando por hacernos ver qué está ocurriendo y están reuniéndose y el gobierno está organizando esa información el gobierno está utilizando esa información para ofrecérsela a la ciudadanía para alertar a la ciudadanía para que la ciudadanía se organice en pequeños y grandes grupos como sea no, no lo está haciendo no lo está haciendo, pues alguien lo tiene que hacer. Alguien lo tiene que hacer. Y yo creo que la prensa puertorriqueña tiene mucho que hacer en este renglón Muchísimo que hacer. Y yo les juro a que lo hagan. Yo estoy tratando de hacerlo desde, dónde? desde donde. Desde estos espacios que tengo. Gracias a PAB que me lo permite. Y yo lo hago desde estos espacios. Lo hago desde, desde donde quiera que yo me paro. Trato de hacerlo. Pero tenemos que hacerlo. Con, con mucho más organización tenemos que hacerlo con mucho más empeño, con
2: mucha más urgencia de lo que lo estamos haciendo Wilda, este gracias este siempre interesante y, y como tú decías est estamos pasmados eh, no, nos pasa no tan solo con el cambio climático con la Junta de Control Fiscal ya, ya este hay, hay espacio Yo ahora cuando finalice de, de dialogar contigo voy a estar hablando con el licenciado Rolando Emanuele pero ya de, la, uh -huh. ya de la Junta no se habla tampoco ¿Tampoco? no. O sea,
1: ¿Tampoco? ¿Tampoco? ¿Y tú te crees que la Junta no está discutiendo estas cosas? ¿Tú te crees que la Junta no está tratando de cobrar la deuda antes de que Puerto Rico se acabe de fastidiar? Porque, oye, nos vamos a acabar de fastidiar si esto sigue así. Si esto sigue así, con el cambio climático, con la economía como nos lo está dejando el COVID, esperando que Estados Unidos haga algo para rescatarnos. Nosotros si seguimos de esta manera nosotros vamos para atrás oye, si el mundo va para atrás nosotros vamos a ir para el frente ya te he dicho, ya te he dicho cómo está el mundo estamos hablando de que se han muerto ya más de 4 millones de personas a nivel planetario que hay 124 millones que han vuelto a la pobreza y al hambre crónica, al hambre crónica que se ha retorido a la economía global que hay más de, oye, ya están acercándose a 300 millones los empleos a tiempo completo que se han perdido en el planeta. O sea, estamos hablando de una que y nosotros que lo tenemos al frente, que tenemos eh, que tenemos la oportunidad de verlo en chiquito y de hacer algo en chiquito para, para ayudarnos nosotros mismos antes de que esto se fastidie. No lo estamos haciendo, no lo estamos organizando, no lo estamos hablando con urgencia. Eso de la Junta, la Junta, la junta está por la libre. La Junta está para los libres haciendo lo que le da la gana. Aquí nadie, nadie está pendiente a la Junta. Bueno, no está pendiente a nada, vamos a estar, no Yo. está pendiente a nada. Vuelvo y te digo, estamos como turistas en nuestro propio país.
2: Yo me temo que, como tú dices, que la Junta está apresurada para pagar lo de ellos y salir de aquí y, y dirán, y el último que salga, que apague la luz. Si es que hay luz. Que
1: la luz. Que sí, sí. apague la luz. ¿Por qué? Porque son parte del movimiento capitalista que se está reorganizando a nivel internacional a nivel planetario para seguir teniendo la certeza con el mango, la economía se chavó, el capitalismo, el capitalismo entró en una crisis porque dejó de explotar como estaba explotando el país, de porque la economía se paralizó, se paralizó todo. Ahora, ellos, ¿tú te crees que ellos están tranquilitos esperando a que todo pase para decir ahora qué vamos a hacer? No, ellos están trazando sus estrategias para volver a quedarse con el dominio del mundo, del planeta y la Junta es parte de ese plan, la Junta es parte del plan de los de, de los capitalistas, de, del neoliberalismo, la Junta es parte de ese plan, la Junta está trabajando, nosotros somos los que estamos formados.
2: así es, eh Wilda muchas gracias, eh, y bonita semana,
1: gracias a ustedes y bonita semana también que les vaya bonito,
2: aunque aunque el humano quiera,
1: <risa> exacto,
2: buen día si usted quiere seguir escuchando este nuevo escenario de análisis político de Wilda Rodríguez puede patrocinarlo con sus contribuciones voluntarias a través de ATH móvil por el 787-902-7687 787-902-7687 Pronto estaremos diseñando una manera más estructurada para este patrocinio, pero hemos querido dar espacio amplio a que prueben la calidad de la oferta de Wilda Rodríguez en estos podcasts. Repito, su contribución es apreciada y le puede hacer por ATH Móvil al 787-902-7687. Periodismo libre e independiente de Wilda Rodríguez en su podcast. De aquí no me vota nadie. Gracias.